0: Saludazo con doble Z Saludazo Becusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Amado Te pedimos que tu rostro Nos ilumine siempre y para siempre Que nuestro Señor Jesús Nos guíe a tu rostro Ayúdanos Padre Eterno A contemplar tu santidad Para entender Nuestra condición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, las noticias no paran y esta teocracia radical digital del siglo XXI no se detiene en su intento por imponerse sobre el mundo entero como un gobierno único global. Mientras tanto, las vírgenes necias son la mayoría de personas del mundo siguen en ese sueño profundo y aletargado peleándose entre ellas comunistas versus capitalistas, rojas versus azules inmorales versus fanáticas religiosas Pro. mientras tanto el anticristo no se detiene hermano, sigue trabajando y va directo hacia el fin recordemos entonces lo que dice esta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en el numeral 239, para los cristianos creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Recontra mega plop, hermanos. Y es impresionante esto porque el mundo está siendo moldeado de tal manera que todo lo que tú hagas te va a llevar a estar ligado a esta marca trinitaria y a esta comunión trinitaria. Como ya les he dicho en otros videos, la comunión trinitaria es en la iglesia el domingo, ¿Mm? esto es impresionante y lo más increíble de todo es que este cambio está ocurriendo sin que absolutamente nadie se esté dando cuenta salvo Ecusatón Aridmon, que en este video se los revelará a ustedes para que se aperciban por supuesto hermanos pero lo que viene muy pronto es un cambio una transformación en todo hermanos en las estructuras sociales, económicas, de salud y financieras del mundo entero para adaptarse a esta nueva marca trinitaria que quiere imponer el Papa Francisco. Ahora, cuando hablamos de marca trinitaria, muchas personas se confunden un poco porque nosotros entendemos perfectamente que la marca de la bestia es el reposo en domingo. Sin embargo, la palabra «marca» Es como una especie de resumen de estos tres eventos que ocurrirán en contra del pueblo de Dios, que son el número, la marca y el nombre de la bestia. Son tres eventos separados que deben ocurrir en contra del pueblo santo de Dios. Pero aquí vamos a referirnos a esta marca trinitaria como... Algo que el Papa Francisco quiere imponer sobre el mundo Pero que nosotros ya debemos tener pleno entendimiento De que es el nombre de la bestia La marca propiamente trinitaria es el nombre de la bestia Pero bueno, sigamos leyendo habiendo aclarado eso En la encíclica Laudato Si del Papa Francisco Que por supuesto es el anticristo Leamos, San Buenaventura llegó a decir que el ser humano antes del pecado podía descubrir como cada criatura testificaba que Dios es trino. Plop. Te das cuenta lo que está diciendo este anticristo, el cual te da a entender que toda criatura creada, es decir, sean humanos, animales o vegetales, antes del pecado, daban testimonio de esa marca trinitaria y eso quiere decir también que si la tierra fuera a ser restaurada a su estado original antes del pecado todos los seres vivos deben sujetarse y dar testimonio de ese Dios trino lo cual significaría por supuesto recibir la marca trinitaria entonces no olvidemos hermanos que todas las religiones cristianas sin excepción esperan al tal Yahshua Solar, que es una especie de imitación barata que el demonio hará de Jesús el Cristo. La llegada del de último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. Él se presentará aquí en la tierra haciendo milagros y sanaciones, hablando como Jesucristo, haciéndose pasar como Jesucristo, pero no será Jesucristo, es el demonio, y nosotros lo conocemos como el Yahshua o Yeshua, solar, el Maitreya, el que pretenderá precisamente restaurar la tierra a como era antes del pecado y para eso se dirá que él va a gobernar aquí en la tierra por mil años pero, por supuesto, eso es totalmente falso. Mientras tanto, sigamos leyendo la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El santo franciscano nos enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Aquí el Papa Francisco nos traslada al pensamiento de un panteísta católico llamado Francisco de Asís quien como sabemos era una persona adoradora de todo lo creado porque para el panteísmo todo lo que es creado es una expresión de Dios inclusive siendo el mismo Dios por ejemplo, para el panteísta, el sol es Dios, la luna es Dios, el río es Dios, la tierra es Dios y todo es Dios. Y así este Francisco de Asís, que era un panteísta, también era, por supuesto, un ecologista, porque esta doctrina de la ecología es una doctrina panteísta. Y vemos entonces que este ecologista consideraba que toda la creación está enmarcada o estaba enmarcada en una estructura trinitaria. Prop. Sigamos leyendo, porque la persona humana más crece, más madura y más se eh, santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma, para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas, así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global ...que brota del misterio... ...de la Trinidad... ...tremendo hermanos... ...y la mayoría de personas piensa... ...que estas palabras de el Papa Francisco son fantasías religiosas en la mente de un viejito aburrido del poder en Roma pero Plop el viejito resulta ser el gran maestre de todas las logias masónicas que agrupan a todos los gobernantes de todo el mundo de toda región, ciudad, pueblo, provincia o estado. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que la mayoría de personas, sean cristianos, hinduistas, budistas o aún paganos y hasta ateos, creen en ese dios trinitario. Es decir, el dios trino es el dios de la mayoría de personas, inclusive algunos van más lejos al punto de llegar a decir que como el demonio es trinitario, seguramente Dios también debe ser trinitario, porque el demonio anda imitando a Dios en todo, y si el demonio hace algo es porque seguramente Dios también lo hace, así que si el demonio mata, entonces seguramente Dios mata, si el demonio es malo, seguramente es porque Dios es malo, plop, y estoy hablando en sentido irónico y satírico por supuesto es de lo más absurdo pensar que porque el demonio hace algo o actúa de cierta manera seguramente será porque Dios también es así eso es de locos hermanos pero si en algún lugar de la Biblia encontramos que se hable de la Trinidad hermanos curiosamente es en el Apocalipsis y ahí se está haciendo mención al demonio. Es decir, hermanos, pon atención a esto que te estoy explicando. En ninguna parte de la Biblia se hace mención a la Trinidad o a tres seres o personas, sino cuando se hace referencia al demonio. Ahí es el único lugar de la Biblia donde encontramos una Trinidad, en donde un solo ser. Se manifiesta en tres personas, pero resulta que ese ser es el demonio. Impresionante. De resto, en la palabra de Dios, por ningún lado encontramos que... Dios se describa a sí mismo como una trinidad. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. De el dios todopoderoso así que aquí vemos un poder demoníaco manifestado en tres personas que son el dragón la bestia y el falso profeta lo cual cumple a la perfección con la definición de la trinidad porque vemos tres entidades distintas coexistenciales y consustanciales <risa> así que el dragón es una persona que nos representa a las naciones la bestia es otra persona que nos representa al imperio romano católico y el falso profeta es otra persona que nos representa a la iglesia evangélica ahí tenemos a tres personas distintas pero un solo demonio a la final todos son el mismo demonio es un solo diablo ¿Mm? sin embargo los pastores más locos y aventurados salen a decir que si el demonio se manifestó en tres personas, que son el dragón, la bestia y el falso profeta, eso debe ser porque Dios también es una trinidad de tres personas, que serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recontra Mega -plop. Sin embargo, la palabra nos está diciendo que el demonio es el que es trinitario, pero jamás vemos que se nos diga en la palabra de Dios que de Dios salieron tres espíritus, el espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás vemos eso, o que salieron tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jamás. Pero sí vemos que esto se nos explica y se nos describe claramente para el demonio. El demonio entonces es trinitario porque hay una prueba bíblica de que el demonio es trinitario cosa que no encontramos cuando buscamos una prueba bíblica de dios así que como jesús mismo lo dijo la única manera para establecer una doctrina en la biblia es con un escrito está si no podemos encontrar ese escrito está entonces es porque esa doctrina no es bíblica. Pero si lo encontramos, entonces sí es bíblica. En este caso el único escrito está que podemos encontrar es que el padre y el hijo existen y son dos dioses que coexisten, son consustanciales, pero que no son una Trinidad, porque solo son padre e hijo. Entonces, ya vemos, hermanos, que si sí podemos encontrar un escrito está que nos hable de la divinidad conformada por el Padre y el Hijo. Leamos entonces lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mm, hermanos, miremos esto, porque en este video... Les voy a revelar este pasaje bíblico que se nos habla un poco en clave. Se nos dice algo que parece que no lo entendemos así, de buenas a primeras, rápidamente, al leerlo así. Sin embargo, necesitamos estudiarlo, reflexionar un poco sobre qué es lo que nos está tratando de decir el apóstol Juan. Porque él nos habla de que hemos oído algo desde el principio y que si nosotros retenemos eso, que hemos oído desde el principio entonces nosotros también permaneceremos en el Hijo y en el Padre así que se hace de extrema importancia entender o investigar qué es aquello que hemos oído desde el principio para así nosotros llegar a la verdad de si Dios es una Trinidad o si tenemos dos dioses que se llaman Padre e Hijo entonces hermanos volvemos de nuevo a este pasaje que es un poco en clave del apóstol Juan, en donde nosotros notamos que él no dice que permaneceremos en la Trinidad o que permaneceremos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él menciona que si retenemos lo que hemos oído desde el principio, permaneceremos en el Padre y el Hijo. Sin embargo, tal vez algún fanático de esos que saltan por ahí cuando se les está explicando que la Trinidad no es bíblica y inmediatamente dicen que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo porque solamente hablamos de dos dioses que son el Padre y el Hijo y para ellos eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, ¿será que el apóstol Juan también está blasfemando contra el Espíritu Santo? Porque él nos está hablando solamente del Padre y del Hijo. Él no está mencionando al Espíritu Santo. Nos dice que permaneceremos solamente en el Padre y el Hijo. Entonces, ¿será que el apóstol Juan no reconoció al Espíritu Santo? ¿Mm? Lo que vemos claramente es que el Espíritu Santo no es una tercera persona, ni un tercer Dios, ni un tercer poder en el cielo. Y es por esto que él lo deja por fuera de la divinidad. Pero es claro, hermanos, que el apóstol Juan trata de decirnos algo más y nos habla de una forma diplomática. De modo que este evangelio pueda ser predicado a todo el mundo Sin despertar la furia de los poderes oligopólicos religiosos del mundo Que curiosamente son trinitarios Y esto es curioso verdad A la final la trinidad es el dios de los oligopolios El dios de los imperios religiosos corporativos Pero nunca fue el dios de los humildes El dios de los apóstoles nunca jamás ves tú a un apóstol adorando a la trinidad ni persinándose en nombre del padre del hijo y del espíritu santo sin embargo todos los imperios paganos han tenido por dios a esta deidad trinitaria sea como la hayan querido llamar siempre la trinidad ha existido como deidad en todos los imperios paganos sin embargo el apóstol juan nos advierte ojo que si aquello que habéis oído desde el principio permanece en ustedes también ustedes permanecerán en el Padre y el Hijo así que esto se reduce a desencriptar este mensaje en clave y sobre todo a descifrar qué es aquello que hemos oído desde el principio y que es tan importante y que además nos lleva a permanecer en el Padre y el Hijo, no en la Trinidad o en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que pensemos bien sobre este asunto porque es de extrema importancia es que debemos saber la respuesta a este acertijo porque es un asunto de salvación porque nos lleva a permanecer en el Padre y el Hijo pero para resolver esto debemos permitir que el apóstol Juan sea quien nos dé la misma respuesta porque de nuevo volvemos a ese escrito está él será quien nos revele ¿qué es eso? que hemos oído desde el principio y resulta que eso es exactamente lo que el apóstol Juan hizo recontra mega plop leamos en juan capítulo 1 versículo 1 al 3 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Así que aquí está la revelación de lo que el apóstol Juan nos trataba de decir de una manera un poco cifrada, que eso que es el principio ¿m? es el verbo y el verbo era con Dios. El principio por tanto no es sobre una Trinidad o peor aún sobre un solo Dios, no, eso no es lo que era desde el principio el apóstol Juan nos dice que desde el principio habían dos dioses sí dos dioses el primero es el verbo y el segundo es Dios y se nos dice que el verbo estaba con Dios esto es lo que el apóstol Juan nos dice que ocurrió desde el principio el Verbo y Dios estaban juntos. No solo eso, sino que el apóstol Juan declara que aquí no hay un solo Dios, pues está Dios y el Verbo. Y sabemos que Dios es el Padre Eterno. Ahora nos preguntamos, ¿Quién será el Verbo? Y por supuesto, el mismo apóstol Juan lo revela. En Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo entonces es Jesús quien además se nos declara que es el Hijo de Dios. Y por tanto, corroboramos las palabras del apóstol Juan cuando nos dice que el Verbo era Dios. Y es obvio, porque el Verbo es Hijo de Dios. Así que en el principio no había Trinidad o un Dios que se manifestaba en tres personas, ni tampoco había un solo Dios. El apóstol Juan está siendo muy claro cuando nos revela que habían dos dioses que estaban juntos desde el principio y los nombra a cada uno de ellos. Primero nos dice que es el verbo y luego nos habla de Dios y por tanto queda de un tajo excluida la posibilidad de tres dioses o tres poderes en el cielo o tres personas o un solo dios. Rob. El apóstol Juan es muy claro, hermanos, y varias veces menciona a estos dos dioses, al Padre y al Hijo, que son Dios y el Verbo, respectivamente. Y luego se nos dice que el Verbo es Jesucristo, quien se ha hecho carne y habitó entre nosotros, y luego él dice que él lo vio y entendió que era el unigénito del Padre, es decir, el único hijo engendrado del Padre. Por lo cual el apóstol Juan declara, en primera de Juan, capítulo 1, versículo tres: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así es, hermanos, la comunión no es trinitaria como nos pretende hacer o inclusive obligar el Papa Francisco a tener comunión trinitaria. La comunión trinitaria, hermanos, solo existe en el Apocalipsis y es mencionada con el demonio. Esta comunión trinitaria es con el dragón, con la bestia y con el falso profeta. Es de locos esto está a plena vista, hermanos. Ahora, entendamos claramente el lenguaje que usó el apóstol. Juan cuando nos habla de que permaneciéramos en lo que se había dicho desde el principio porque él sabía que a medida que el cristianismo empezaba a difuminarse por el mundo entero y sobre todo por el imperio romano pues empezaría el riesgo de que se mezclara con religiones paganas y que de repente el evangelio empezaría a cambiar. Por eso el apóstol Juan es muy claro y conciso, ojo, permanezcan en lo que se les ha enseñado desde el principio, y él mismo te revela que es el principio, el Padre y el Hijo. Y luego, por supuesto, no olvidemos que la Trinidad fue insertada en el cristianismo en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Recontraplop. Y por eso vemos este mensaje en clave del apóstol Juan. Cuidado, permanezcan en lo que se les ha dicho desde el principio para no despertar la furia del imperio romano pagano, que por supuesto tenía dioses trinitarios y además de todo el apóstol Juan dice claramente que él vio y oyó al hijo unigénito del padre y por eso él mismo nos lo declara o nos lo anuncia para que nosotros también tengamos esa comunión verdadera con el padre y con su hijo Jesucristo recontra plop ahora cuando vemos esta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde él nos declara que toda la creación estará sometida a una estructura trinitaria. Sin embargo, hermanos, miremos que la Trinidad niega a Jesús como el Hijo Unigénito de Dios. Para la Trinidad Jesús no es más que la segunda persona de la Trinidad o una manifestación del único Dios porque para el trinitario no hay dos dioses, ni tampoco hay tres, sino que hay un solo, único Dios que se manifiesta en tres personas. Y por tanto es la doctrina trinitaria la que niega rotundamente al hijo y al padre porque para ellos hay un solo Dios leamos en primera de Juan capítulo 2 versículo 23 al 25 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre «Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre». Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Impresionante, hermanos. Ahora, en este video, les he revelado lo que quiso decir el apóstol Juan con ese comentario, cuando dice «Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros», también vosotros permaneceréis en el Padre y el Hijo pero ahora el Papa Francisco nos dice que la creación está enmarcada en una estructura trinitaria wow ¿Mm? sin embargo hermanos la palabra nos revela que la creación es una obra de Jesucristo, no de la Trinidad, en Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué mentira es esta, de que la creación ha sido hecha por la Trinidad? Pero hermanos, es como si el demonio fuera el creador del mundo, ¿hmm? Más bien está claro que Jesús fue el creador de todo. Sin embargo, es bastante interesante que el nombre del Papa Francisco, el cual es Vicarius Philidei, nos dé el número 666, lo cual nos revela que él es el Anticristo y que precisamente es el Papa Francisco quien quiere robarle la creación a Jesucristo y quiere hacernos creer que el creador es un dios ajeno llamado Trinidad que no aparece en los evangelios pero que el demonio sí se revela como una Trinidad de dragón bestia y falso profeta Flamaseus <risa> Inquam Lucifer, qui to casum. Christus filius qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit. Et tecum vivit et regnat in secula seculorum. de locos hermanos ahora lo más impresionante de todo este asunto es que si tú miras a tu alrededor tú no vas a ver a la Trinidad por ninguna parte en la creación de hecho este concepto trinitario es como de lo más antinatural que uno pueda ver porque por ningún lado se ve y si hay algo que nos revela el Papa Francisco es esa intención de él de transformar el mundo en torno a este dios trinitario al punto de que la creación de dios tendrá que recibir una marca trinitaria es impresionante hermanos porque podemos ver esta obra de salvación del padre y el hijo por un lado y por otro lado podemos ver al anticristo con su dios trinitario ajeno y él tratando de usurpar por completo la creación de Dios, usando todas las herramientas digitales y tecnológicas que tiene a la mano para obligar a todos los seres humanos a recibir esta marca trinitaria que como les dije al principio del video, es el nombre de la bestia. Entonces, hablando de marcas, recordemos este extraño símbolo que representa a esta deidad pagana llamada Trinidad, el cual es llamado Triqueta o Triquetra, el cual se forma de la unión de tres círculos. Y esos tres círculos en el esoterismo representan las tres fases del sol, la mañana, el mediodía y el atardecer. Porque no olvidemos que la deidad trinitaria es una deidad solar. Sin embargo ahora el Papa Francisco nos dice que toda la creación tiene que estar enmarcada bajo esta deidad trinitaria. Miremos ahora el concepto que se está estableciendo en todo el mundo de una sola salud global conocido en sus nombres en inglés como One Health cuyo logo está comprendido por tres círculos uno representa la salud vegetal o el medio ambiente el otro representa la salud animal, y el otro representa la salud humana los tres círculos unidos forman este símbolo demoníaco llamado triqueta es impresionante es decir, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si está diciendo algo que parece como tan etéreo como algo que está muy pero muy escondido en una religión allá en los sótanos del Vaticano pero la realidad es que esto se está imponiendo a nivel global, hermanos. Es impresionante. Y las palabras del Papa Francisco empiezan a tomar forma de una manera que te pone los pelos de punta, porque ahora es verdad. La creación está empezando a ser sometida por esta marca trinitaria, porque se forman esos tres círculos en donde se unifican para formar una nueva entidad supranacional que pretende gobernar sobre todos los países sobre el concepto de la salud, en donde el ser humano ya no está en la cúspide de la cadena alimenticia como era bien sabido por todos, lo cual había sido establecido desde la creación, inclusive por Jesús Leamos, en Génesis capítulo uno, versículo veintisiete al veintiocho. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está más que claro que Jesús puso al ser humano como dueño y señor de la tierra con capacidad de juzgar sobre animales, peces y aves, sobre todo ser vivo. Y esto ha sido así a través de las eras. ¿Mm? Así le han enseñado a todos los niños en los colegios en donde el ser humano se suponía que estaba en la cúspide de la cadena alimenticia es decir que el ser humano tenía derecho de matar a cualquier animal que quisiera matar con la intención de alimentarse porque el ser humano estaba en esa cúspide de la cadena alimenticia asimismo el ser humano tenía derecho de derribar el árbol que quisiera derribar o cortar el árbol que quisiera cortar si lo necesitaba para la leña, ¿m? porque el ser humano está en la cúspide, en la cúspide, pero eso cambia de una manera rotunda con esta nueva entidad supranacional que se forma en los países que se llama One Health, donde el ser humano es un animal más de la creación. Ahora tú como ser humano estás al mismo nivel del cerdo o de un caracol o de una serpiente. Por tanto, como ser humano ya tú no tienes ese poder sobre la creación de Dios y asimismo tus derechos están subyugados y sometidos al bienestar de toda la creación. Es decir que si de alguna manera... Este o esta entidad supranacional One Health dice que en tu país hay escasez de árboles o algo así, pues tú no puedes cortar un árbol para alimentarte y usar la leña para cocinar, no puedes, porque ya tú no estás en la cúspide de la creación, sino que eres un elemento más en la creación y ahora eres parte de este símbolo, la triqueta, estás ahí inmerso metido ahí esclavizado y ya no puedes salirte de eso porque se pretende obligar a que todo ser humano reciba la marca trinitaria hermanos y esto fue lo que exigió el director de la organización mundial para shiva el poder tener leyes que le permitieran tener un poder a él para actuar rápidamente en contra de aquellos que no le obedezcan sus órdenes cuando en el futuro se desate nuevamente otra pestilencia. Pero ya vemos que todo está enmarcado en torno a esta Deidad Trinitaria y ya habíamos visto el bautismo negro como una especie de bautismo a la Trinidad. Y esto todo ocurrió ya en el 2020, cosas de las que no se puede hablar mucho. En este caso ahora entonces en la mayoría de los países del mundo se empiezan a incluir leyes en las constituciones en donde de una forma o de la otra tú como ser humano ya no estás en la cúspide de la cadena alimenticia. Miremos por ejemplo en el país de Ecuador cómo salió la noticia de un gran logro de ese país por haber establecido el enfoque de One Health Pro. Claro, ¿verdad? Sabemos que todas estas leyes son impuestas a todos los países del mundo desde la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Miremos esta otra noticia. One Health Perú. Luego One Health Colombia. Leamos por medio de la cual se incorpora una ley en donde se establece una sola salud a la protección del medio ambiente el bienestar animal y la salud pública estableciendo lineamientos para la formulación de política pública de una sola salud re contra mega plop. hermanos esto tiene muchas ramificaciones miremos también esto que ha salido en España en donde los diputados han conformado también este One Health a través del Congreso estableciendo el enfoque One Health asimismo en Estados Unidos desde hace ya varios años se han estado pasando reformas para incluir esta nueva salud global llamada One Health hermanos estamos ante una ley global es decir que estamos ante un gobierno global que viene de la gran ciudad tú no sabes cuál es la gran ciudad es Roma ¿Mm? y que ahora el ser humano es reducido a la condición de un simple animal en donde por ejemplo si su población aumenta pues empieza a causar estragos en el medio ambiente y hay que reducirle su huella de carbono porque su población aumentó esta sobrepoblación estaría enfermando a toda la creación al punto de que los animales se empiezan a enfermar y luego le transmiten de vuelta esas enfermedades a los seres humanos y lo que es peor es que ahora quieren también decir que los seres humanos... ...también le transmiten enfermedades de vuelta a los animales. ¡Es de locos! Imaginémonos, hermanos, esto. Ellos dirán que erradicaron la gripe aviar en los animales... ...pero luego también querrán erradicarla en los seres humanos. Ustedes ya saben cómo, ¿eh? con el bautismo negro. Y luego, si algún humano sale que tiene gripe aviar... Ustedes ya saben a quién le van a echar la culpa. Le van a echar la culpa a alguien que está completamente sano, que no tiene gripe aviar, sino que no quiso recibir el bautismo negro. Y ahí es donde viene el asunto. ¿Mm? Pero como esta persona no quiso recibir el bautismo negro, ellos lo van a culpar de estar destruyendo toda la creación, porque ahora... Todo está entrelazado. La salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente va toda junta. Es decir que tú, si no obedeces y recibes la marca trinitaria, pues vas a destruir el medio ambiente y todos los animales. Vas a ser culpado de todo lo peor. ¿Mm? Sin embargo, tú estás completamente sano. plop, Hermanos es de locos por otro lado me estoy enterando que ya tienen el bautismo negro intranasal y a los perros les están ya aplicando el bautismo negro para la gripe intranasal hermanos así que ya ustedes saben cómo viene el próximo bautismo negro viene intranasal o tal vez a través de la prueba ustedes ya saben no se puede decir pero algo que es intranasal ¿Mm? y finalmente entonces ya vemos lo que se viene para la persona del común que ahora es culpada de destruir el medio ambiente por no recibir la marca trinitaria impresionante hermanos este es el asunto en cuestión, el Papa Francisco lo está diciendo en la encíclica Laudato Si y esto se está desplegando a nivel global y ya sabemos que ellos quieren esto y lo trataron de hacer ya pero como que no tuvieron mucho éxito y ahora pues vienen con los dientes afilados porque ahora están imponiendo esto en las leyes de cada país y entonces tendrán dientes para culpar o condenar a una persona por ecocidio si no recibe el bautismo negro. Es impresionante. Ahora, ustedes saben que en el mundo hay altos poderes o personas que profesan la doctrina del maltusianismo o neomaltusianismo, el cual es una corriente de pensamiento en donde se culpa el exceso de población a estos desastres climáticos o a estas mortandades de animales. Este es el neomalthusianismo, pero ahora este malthusianismo ha sido reempaquetado en este nuevo sistema de salud llamado One Health. ¡Ay no! ¡Qué bellos ellos! Miren cómo vienen a proteger tu salud. En realidad son organizaciones neomaltusianas que buscan la reducción de la población, pero que además vienen directamente del Vaticano. No olvidemos que el Vaticano organizó una conferencia con la neomaltusiana Jane Goodall, la cual dijo que la Tierra estaría mucho mejor con menos humanos. Ahora, hermanos, ¿es acaso esto una coincidencia? que este símbolo de la Trinidad se esté imponiendo como una ley global que busca reducir al ser humano a la condición de un animal más, a una bestia bruta que, así como cualquier animal, debe ser esterilizado, sanitizado, marcado y sellado. ¿Mm? Porque según esta nueva visión de salud, a menos que se reciba el bautismo negro, tú serás el culpable de todos los desastres climáticos, incluyendo las mortandades de pollos y cerdos que ocurran en las granjas. Es de locos. Como ya hemos hablado en otros videos, van a certificar regiones libres de la gripe aviar o del, de la gripe H1N1 o de la H5N1 y sin embargo... Si hay alguna persona ahí que no tiene el bautismo negro, esas regiones van a perder la certificación. Así que todo esto se va a volver un tema económico, un tema que va a golpear el bolsillo de los paganos y de los impíos, los cuales entonces van a tomar mucho odio y furia en contra del pueblo santo de Dios por no querer recibir el bautismo negro, porque ellos por supuesto se rigen solo por el dinero. Es impresionante hermanos, cómo todo este asunto del cambio climático empezó hace tal vez 20 o 30 años, cuando el ultracatólico Al Gore nos mostraba cómo las fábricas contaminaban el planeta y a toda hora esas fumarolas de las fábricas destruyendo el aire de repente todo eso cambió ya el problema no es de las fábricas porque aún las fábricas siguen con sus fumarolas pero ahora el problema de la contaminación del planeta eres tú ¿Mm? ahora tú comes mucho tomas mucha agua y ellos quieren medir tu huella de carbono y este es el nuevo impuesto que se avecina en donde te van a medir diariamente lo que comes, cuánta luz y agua gastas, cuánto combustible gastas, etc. Esto va mucho más lejos. Por medio de este sistema de salud, tú de plano, estás en deuda con la Madre Tierra, y ahora tendrás que hacer parte de esta creación trinitaria que declara que tú directamente estás afectando el ecosistema. La única forma que dejes de afectar el ecosistema, es curiosamente que obedezcas los dogmas del Papa de Roma, recontraplop, recuerden un video en donde les probé que el bautismo negro era trinitario, es de locos hermanos, esto se cumple, todo lo que les he dicho se cumple al pie de la letra, miremos esto, este tema del cambio climático de repente pasó de ser esta idea noble de limpiar los ríos y mares y los bosques de basura a convertirse en una macabra herramienta de control social que al final de cuentas es una religión panteísta basada en este dios trinitario que no tiene base bíblica pero que peor aún es el mismo demonio ¿Mm? entonces hermanos Estamos viendo en esta agenda del cambio climático la imposición del sello del demonio, el sometimiento del mundo entero a una sola religión mundial endemoniada, gobernada por el dragón, la bestia y el falso profeta. ¡Estén locos! Ahora planean esta Una Sola Salud Global o oh, One Health. Mm. luego viene una sola religión global tal vez ni la necesiten porque la salud va ligada a la religión y la salud hace parte de la religión nosotros ya vimos eso cuando leemos el libro de Levítico nuestro Padre Eterno nos da directrices y mandamientos estatutos y decretos que tienen que ver con la salud y que tenemos que obedecerlos y que por supuesto van en contravía ...con este One Health... ...porque imagínense hermanos... ...este One Health... ...te reduce al mismo nivel... ...de una serpiente... ...que es un animal inmundo... ...de un cerdo... ...de un caracol... ...y dice que tú estás... ...vinculado... ...e interligado... ...con esos animales... ...es realmente una blasfemia... ...es una locura... ...un esperpento... ¿Mm? ...de otro lado luego eso que ellos proponen en esta doctrina de One Health luego lo pretenden hacer realidad a través del bautismo negro cuando te pasan el ADN de esos animales inmundos a tu cuerpo y de esa forma tú estás recibiendo la estructura trinitaria porque ahora tienes ADN de mico ADN tuyo y ADN de ratón ahí está la trinidad Plop. es curioso esto hermanos el bautismo negro involucrado en todo esto y sobre todo mostrándonos el símbolo de la triqueta que además es un símbolo de brujería y qué mayor brujería que construir o realizar un medicamento con ADN de ratones micos y fetos abortados hermanos será que el apóstol Juan nos advirtió de esto con esta contundencia con la que él nos habla cuando nos dice que si permanecemos en lo que hemos visto desde el principio permaneceremos en el padre y el hijo será que él nos estaba hablando directamente a nosotros leamos en primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 2 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó Estás escuchando esto, hermano, mientras que el apóstol Juan da testimonio y testifica sobre el verbo quien es Jesús, el cual no estaba con la Trinidad, ni era una manifestación de la Trinidad, sino que era el hijo unigénito de Dios y nos dice que estaba con el Padre. ¿Mm? El apóstol Juan testifica sobre esto. Sin embargo, el Papa Francisco quiere obligarte a ti a testificar sobre una deidad trinitaria a través de un sistema de salud global para ello lo primero es iniciarte a través del bautismo negro en esa estructura trinitaria y luego qué otro plan tendrán estos fanáticos religiosos de Roma que odian la libertad de conciencia está por verse hermanos pero lo que sí vemos es que están desplegando un sistema de salud global basado en un concepto netamente religioso pero que además es panteísmo puro, en donde el ser humano de forma contradictoria es visto como un ser insignificante en la creación de Dios, como un caracol, pero al mismo tiempo es culpado de las tragedias climáticas más desastrosas, como huracanes, terremotos y todo tipo de pestilencias. ¿Mm? Si habíamos escuchado que la Organización Mundial para Shiva había pedido a cada país que le dieran poder para imponer sus dogmas, ahora lo estamos viendo cumplirse con nuestros propios ojos, hermanos. Miremos qué es lo que viene con este One head, porque ya está siendo aprobado en todo el mundo. Sin embargo, el apóstol Juan nos da una claridad rotunda para reconocer quién es el Anticristo que es el Papa de Roma. Leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Será que el Anticristo es el que niega a la Trinidad? ¿Será que el Anticristo es el que niega al Espíritu Santo y no que nosotros lo estemos negando como tal? ¿Mm? pero no hermanos el anticristo es el que niega al padre y al hijo ese es el papa de Roma con su doctrina trinitaria y todos los que creen en la trinidad también por supuesto son como anticristos inclusive aquellos que creen en la existencia de un solo Dios porque entonces no hay padre ni hay hijo hay un solo Dios y esos también son anticristos porque hay que reconocer que hay dos dioses, el Padre y el Hijo. ¡Qué increíble esto, hermanos! Miremos cómo, además de todo, todas estas cosas están sucediendo y convergiendo al mismo tiempo, a la víspera de un año importantísimo, que es el 2031. ¿Y qué es lo que ocurre en el 2031, hermanos? Es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Será que nuestro Señor Jesús nos advirtió que Él vendría en el dos mil treinta y uno? Leamos en Juan capítulo dos versículo diecinueve. Respondió Jesús y les dijo Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Hermanos, aquí vemos una profecía con un doble cumplimiento. El primero cuando Jesús es colgado en un madero y resucita al tercer día. Y el segundo es cuando Jesús es colgado en un madero y ya no está entre su pueblo. Sube al cielo y luego Jesús vuelve al tercer día. Ya sabemos de forma irrefutable que ese tercer día se cumple en el 2031, ¿Mmm? ¿acaso es coincidencia que los desastres climáticos se estén incrementando, que las pestilencias se estén empeorando y que se esté desplegando sobre el mundo esta nueva ideología panteísta de One Health? Hermanos, el mundo se está transformando de forma vertiginosa y rápida hacia un gobierno nunca antes visto. Es un gobierno global con el Papa de Roma a la cabeza. Mm, y eso nos lleva a otro punto muy interesante, hermanos. ¿Estás poniendo atención a cómo la conciencia colectiva de los seres humanos los induce a transformarse? ¿Estás poniendo atención a eso? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué las personas quieren transformarse? desde aquel hombre que quiere transformarse en mujer hasta aquellos que quieren transformar su ADN, otros quieren transformar su condición humana y convertirse en transhumanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué todo este afán de transformarse? ¿Por qué? Y asimismo... Cuando vemos en el mundo el dinero físico empieza a transformarse en dinero digital, que no es dinero además, y los gobiernos que se enorgullecían de ser una república ahora quieren transformarse en teocracias. El sistema de salud de tu país empieza a transformarse hacia una única salud en donde el ser humano es reducido a un animal más en la creación porque se ha transformado y todo eso hermanos es parte de una conciencia colectiva del ser humano en donde el ser humano no quiere escuchar la voz de dios sino que quiere hacer lo opuesto dios te dice viene una transformación pero este ser humano pagano dice ah bueno me voy a transformar en mujer porque soy hombre pero eso no es lo que Dios te pide. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, miremos esto en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ahí lo tenemos hermanos por esto es que los impíos los paganos los cristianos en apostasía todos tienen este deseo impetuoso de transformarse es algo que viene tomando esta velocidad impresionante primero empezaron las mujeres a transformar su cuerpo con siliconas con maquillaje ahora los hombres quieren transformarse en mujeres, las mujeres quieren transformarse en hombres y ahora todos los seres humanos quieren transformar su ADN para ser inmunes y convertirse en un ADN transgénico, un ADN transformado, hermanos esto es coincidencia que Toda esta multitud esté buscando una transformación y acaso no vemos que es una transformación que sigue tomando ímpetu, es decir, esto sigue tomando velocidad, no para, porque este es el deseo de ellos que escuchan la voz de Dios pero no la obedecen y luego aplican lo que Dios les pide de la manera que a ellos les da la gana. Dios te pide que transformes tu vida porque viene una gran transformación y tú transformas tu ADN. ¡Oh! Es impresionante lo que está pasando, hermanos. Las personas no quieren transformarse como Dios les pide sino que lo hacen bajo sus propias reglas y de esta manera están transformando toda la creación de Dios al punto de que están tergiversando el ADN de todo ser creado y de todo animal y vegetal luego esos animales se enferman luego los seres humanos los comen y también se enferman y luego esos seres humanos transformados y enfermos como no logran la sanidad, luego pretenden culpar a esos otros seres humanos que no están transformados y que están completamente sanos. Y ellos son los culpables ahora, ¡Plop! hermanos. Tienen la mente transformada, ya no piensan correctamente. Sus pensamientos pasaron de ser pensamientos buenos a pensamientos endemoniados. Estas personas quieren hacer lo que les dé la gana y transformarse a la fuerza. No quieren seguir el camino que Dios les ha trazado, en donde primero hay una transformación espiritual y luego... Nuestro Señor Jesús viene para transformar nuestros cuerpos. De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y de esta manera se cumple la profecía que Jesús decreta. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Es decir que nuestros cuerpos también son ese templo. Un templo que quiere ser destruido por el demonio. Quiere ser transformado y corrompido con un ADN inmundo pero dios dice un momento ese templo yo en tres días lo levantaré no queriendo decir de ninguna manera que tú puedes recibir esa transformación genética porque ya vimos que es la marca trinitaria es el nombre de la bestia si lo recibes estás perdido pero por supuesto que nuestro señor jesús viene a liberarnos de este símbolo endemoniado llamado triqueta, en el que toda la creación es esclavizada, hermanos, de locos. ¿Acaso es coincidencia todas estas cosas, tantos eventos confluyendo al mismo tiempo y tomando ímpetu y velocidad? Pero peor aún, cada vez se intensifica más. Miremos, hermanos, cómo las personas están transformando su piel, haciéndose tatuajes... ¿Hay ciudades ya donde el 90% de las personas están todas tatuadas? ¿Qué significa este deseo impetuoso de las personas de transformarse? ¿Será que ellas pueden sentir, percibir que se acerca una gran transformación, pero no están dispuestas a seguir el camino trazado por Jesús? ¿No quieren salir de esa oscuridad para venir a la luz, para abandonar el pecado? porque ese es el inicio de la verdadera transformación. Es cuando el ser humano pasa de ser malo a ser un ser bueno y santo, cuando pasas de hacer lo que te da la gana a hacer la voluntad de Dios, cuando pasas de seguir tus propias reglas a obedecer las reglas, estatutos y decretos de Dios. Esa es la verdadera transformación inicial que es espiritual y que, de alguna manera, también es corporal cuando obedecemos las leyes sanitarias de Dios y comemos los alimentos que no están transformados por el ser humano. ¿Mm? Y finalmente estamos preparados para recibir a nuestro Señor Jesús y ser transformados en cuerpos incorruptibles, inmortales, cuyo ADN ya nunca más podrá ser Mutado, modificado, envejecido o corrompido. Es un ADN que permanece inmodificable eternamente por los siglos de los siglos. Qué tremendo, hermanos. ¿Mm? Qué tremendo. Es algo de locos. Y nosotros por esto leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así como el Padre y el Hijo son luz, ya vemos que la Trinidad es oscuridad pura. Asimismo, las masas de personas no buscan al Padre y el Hijo, que es la luz. Buscan a la Trinidad, hermanos, y no quieren aceptar al Hijo. Y tampoco aceptan al Padre. Pero sí aceptan la Trinidad, porque viene con la recompensa económica. Voy a poder seguir operando en la sociedad. Voy a poder seguir ganando dinero. Voy a poder seguir comerciando con las cosas de la tierra pero Plop se acerca la gran transformación y las personas no se dan cuenta que su cuerpo después de haberlo transformado de manera irreverente se terminará de deteriorar hasta convertirse en el cuerpo de un zombie hermanos, impresionante lo que estamos viendo ¿Mm? por supuesto esta idea de transformarlo todo Hermanos es algo que se va a dar repentina y bruscamente Las ciudades serán transformadas en eco -ciudades. Las personas ya no podrán viajar en vehículo sino que ahora viajarán en bicicleta Todo será transformado para que el demonio pueda poner esa imitación barata De esta transformación que Jesucristo va a hacer pero la transformación del demonio es algo horrendo, hermanos. ¿Mm? Es algo terrible, en donde las ciudades se convertirán en cuevas del terror y del pánico. Por eso nosotros queremos seguir la transformación de Jesús que nos lleva al Padre. La transformación verdadera es guardar los mandamientos de Dios... Pasar de ser una persona que no obedece a Dios a ser una persona obediente a Dios. Esta es la primera transformación y luego sigue la transformación en donde nuestro cuerpo pasa de ser un cuerpo que envejece a ser un cuerpo incorruptible. ¡Wow hermanos! Impresionante lo que está a punto de ocurrir en el mundo y cómo la conciencia colectiva de las personas nos lo está revelando. No solo vemos también al anticristo hacer sus movimientos para esclavizar a la humanidad entera en torno a este Dios trinitario que ya vimos. Que es el demonio, hermanos? Y lo más impresionante de todo, hermanos, que la única trinidad que se nos revela en la Biblia solo aparece en Apocalipsis 16 y es la trinidad del demonio, en donde está el dragón, la bestia y el falso profeta. Es la única trinidad que existe en la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia se menciona un solo ser que se manifiesta en tres personas, sino ahí, en Apocalipsis 16. De locos, hermanos. Hasta pronto.